0: Un análisis, certero, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Vamos para esto rápido porque hoy no hay tiempo suficiente. Aun cuando tenemos dos horas, las dos horas están preñaditas con temas, análisis eh, que. Usted no lo va a escuchar en más ningún sitio. Así de sencillo es, Te lo digo de manera humilde. A las 5 y 40, a las 5 y 40, a las 5 y 40 vamos a estar con Elizabeth Torres y el análisis de ella sobre perspectiva de género. A las 6 de la tarde vamos con Héctor el Marrón Torres, Daniel Machete Hernández. Pero comenzando, mis queridas amigas amigos, el Departamento de Educación es cómplice, es culpable, es parte de de una situación que Julia Kelleher destapó el 17 de diciembre del 2017 en aquel momento Julia Kelleher nos dejó saber que habían encontrado 482 empleados que no aparecían por ningún sitio de los cuales 272 no existieron, eran empleados fantasmas y 211 aparecieron asustados porque no recibieron el pago de nómina y la cosa quedó ahí Dos años más tarde acusaron a Julia Kelleher, federales, y adivine que no solamente siguieron cobrando los empleados fantasma, pero la Junta de Supervisión Fiscal hizo una investigación, hizo una auditoría y encontró que entre los pasados 10 a 12 años, 10 a 12 años, el Departamento de Educación ha pagado, en promedio 6 millones de dólares anuales a empleados que no existen, para un total que fluctúa entre 72 y 80 millones de dólares en un periodo de 10 a 12 años por gente que no aparece, gente que no existen. en ese periodo también el departamento de educación ha estado pagando millones de dólares en licencias en, uno, en unas aplicaciones para que los maestros y los empleados ponchen de manera electrónica y se niegan a ponchar. Uno de los principales que se niega a ponchar son los sindicatos que han estado representando a los maestros y que de esos 72 a 80 millones de dólares en los pasados 10 a 12 años han estado recibiendo sus cuotas por gente que no trabaja, por gente que no existe, por gente que a ellos no les conviene que se diga qué es lo que está pasando. Pero la Junta de Supervisión Fiscal se apresta prontamente a sacar este escándalo, esta pérdida de dinero, esta pérdida de recursos cuando no hay computadoras, no hay Internet, cuando no hay educación. Y esto data, señores, de 10 a 12 años atrás. Muchos gobernantes, muchos secretarios de Educación que no han podido domar y administrar este, este dinosaurio, este muñeco que se lo come todo, este monstruo del billete, el monstruo del billete, 6 millones de dólares al año en promedio por un periodo de 10 a 12 años, ahí se han pagado salarios, ahí se han pagado vacaciones ahí se han pagado aportaciones al seguro social ahí se han pagado días por enfermedad acumulado ahí se ha pagado cuotas para los sindicatos ahí se ha pagado de todo señores de todo y no hay chavo ahora mismo están esperando porque llegue el síndico porque tienen millones de fondos federales aguantados la situación es bien sencilla y la pregunta está sobre la mesa si así es en el departamento de educación como es en la autoridad de energía eléctrica como es en la autoridad de acueductos y alcantarillados como es en otras dependencias del gobierno y el abuso del overtime, del tiempo extra esto ha sido referido a las autoridades federales al FBI, ha sido referido al departamento de justicia el gobierno estatal tiene conocimiento el Departamento de Educación tiene conocimiento y la Junta de Supervisión Fiscal es quien destapó este escandaloso malgasto en educación. Pero como siempre en el gobierno de Puerto Rico no hay consecuencias, nadie tiene la culpa, nadie sabe nada y quien comenzó el destape es a la persona que acusaron los federales, Julia Keller pero en aquel momento ya decía que eran 200 y pico, 482. Estamos hablando ya de más de mil empleados. Porque para usted gastarse 6 millones de pesos en salario de gente que no existe, señores, esto es grande. Y lo escuchó aquí en Análisis 630. Vamos con el tema... De, y, y by the way, vengo con más información sobre eso durante la semana porque esto no va, esto esto es el principio. Aquí lo que dimos fue la exclusiva, el principio. El debate, el debate de anoche. Para los que de ustedes dicen, dicen, dicen que los debates no tienen consecuencia. Miren, yo he escuchado de todo sobre el debate de anoche los populares y los estrategas populares de todos bandos lo han minimizado otros dicen que Charlie Delgado es el candidato que está alante, por eso es que lo atacan, que los debates no tienen efecto que ese debate anoche estaba aburrido y que no tenía el el efecto ni la audiencia para hacerle daño a su candidato que ese debate no afecta en nada a Charlie Delgado y que las elecciones no deciden debate, entre todas las teorías y defensas que yo he escuchado durante el día de hoy. Pero miren, aquellos eruditos, estrategas populares que dicen que los debates no deciden elecciones, yo quiero darle un chispito nada más, un chispito nada más de este debate popular y PNP también sin miedo sí. no tengo miedo eche para adelante yo estoy claro estoy esperando
2: pero eh, vamos
0: a establecer las reglas eche del palante. debate yo me alegro que haya venido y eche vamos palante. a proceder eh. proceda
1: eche para adelante eche para adelante ese es el famoso debate sorpresa de Rafael Hernández Colón que tenía las elecciones perdidas y después de ese debate ganó las elecciones y llevó a Baltasar Corrada, que en paz descanse los dos al retiro La realidad es que el debate de ayer fue un debate desastroso no para Charlie Delgado, señores, solamente no fue para él. También fue para el Partido Popular como institución. Inmediatamente se escucharon las voces de personas como Armando Valdés, el ex senador del Partido Popular Democrático Ramón Luis Nieves, entre otros, cayéndole atrás a Charlie Delgado pero perdóname eso no termina ahí porque el candidato y el compañero de papeleta de Charlie Delgado y de quien estoy hablando es de Aníbal Acevedo Vilá no dejó pasar la bola para separarse y dejar claro que él cree en la perspectiva de género y que él no está con su compañero. Fíjense cómo cambian las cosas, las noticias cambian. Anoche, a las 10 y 14 de la noche, Aníbal Acevedo Vilá tiró un tuit que dice la, la educación con perspectiva de género es una necesidad urgente y la palabra urgente la puso en letras grandes. En eso creo, al igual que el respeto a la orientación sexual de las personas y el repudio a todo tipo de discriminación. Así crié a mis hijos y esa es la sociedad puertorriqueña que quiero. Eso fue a las 10 y 14. En ningún momento apoyó a su compañero Papeleta. En ningún momento le tiró la toalla a su compañero Papeleta. Al contrario, él está allá y yo estoy acá. Y de momento el valor de Aníbal pues sube dentro del partido en ese sector, porque es en ese sector. Pero, ¿cuál es el problema y cuáles son las implicaciones de lo que hizo, de lo que ocurrió ayer? Porque esto no lo podemos mirar solamente en Charlie Delgado. Tenemos que mirar otras áreas también, otras perspectivas, otras cosas que ocurrieron allí. ¿Qué fue lo que dijo Charlie Delgado cuando la reportera de primera hora le preguntó sobre su opinión personal, su opinión personal sobre la perspectiva de género.
3: En su carácter personal, ¿favorece la educación con perspectiva de género?
2: Mira, yo creo que la perspectiva de género, eh, nosotros en Puerto Rico, estos son temas que han sido eh, de mucha dificultad poder articular lo que es eh, esta sí discordia, o no sería
3: la respuesta me puede
2: repetir la pregunta
3: si en su carácter personal usted favorece la educación con, con perspectiva de género sí o no
2: pues mira no no la favorezco yo creo que establecer lo que es eh, la perspectiva de género termino o no termino
3: termine la oración <risa>
2: Mira, la perspectiva de género entiendo que obviamente hay que trabajarla en el país de una manera donde el diálogo impere en poder entender lo que es la perspectiva de género
3: muchas gracias
1: miren la reportera le pregunta una pregunta muy clara y él le dice que no él le dice que no coge una pausa y le pide que le repita la pregunta él sabe que está metido en problemas él lo sabe. Uno de los angelitos populares parece que apretó la consola cuando sale el sonido ese y ahí él dice, ¿sigo o no sigo? Porque él no quería seguir. Ya estaba embarrado hasta tajón. Y luego utiliza como escape el diálogo. Pero el problema que hay es que esto anoche mismo resonó en las redes sociales se, entrega, se enteraron en Rusia hasta Putin ha reaccionado sobre esto <ríe> El chiste, es chiste pero esto ha recorrido la isla completa y la diáspora como le gusta hablar a esta gente allá miren, esto ha sido bueno, cuando yo vi eso usted sabe la imagen que me vino a mi mente los que ustedes vieron Game of Thrones Los que vieron Game of Thrones, cuando el hijo de la reina se voltea, abre la ventana y se tira así al aire y se suicida. Esa fue la imagen que a mí me llegó. Los populares han minimizado esto, han dicho que no había audiencia así, pero hoy ha habido toda la audiencia. Anoche hubo toda la audiencia en las redes sociales. No solamente porque no podemos mirar esto desde el punto de vista de perspectiva de género pero también tenemos que mirar otras cosas que ocurrieron allí el candidato popular se veía perdido en ocasiones leyó señores cuando yo lo vi leer yo por poco muero tú no lees una contestación tú no miras los papeles nunca tú los miras cuando la cámara no te está enfocando y cuando no es su turno pero leyó buscó ayuda y el peor error y este no se lo achaco a él este se lo achaco a los eruditos que tiene diciéndole en la campaña lo que tiene que hacer si hay algo que le tengo que dar de crédito a Charlie Delgado anoche dentro de este revolú que él sabía que estaba metido en un lío dentro de este desmadre que él sabía que estaba metido en un desmadre dentro de este bueno eso mismo dentro de todo esto él se mantuvo calmado porque sabía que estaba embarrado. así mismo, calmado y embarrado. Su campaña fue la que se paniqueó. Su campaña fue la que explotó. Y su campaña y los estrategas fueron los que le dijeron que se rectificara. Y ahí fue donde la puso peor.
2: Escuchemos. Propuesta o
3: refutación, ¿cuál escoge? Propuestas. Muchas
2: gracias. Muy bien. Quiero aprovechar estos últimos minutos para rectificar sobre la perspectiva de género. Sí creo en la perspectiva de género. Creo en una perspectiva de género donde se pueda llevar a las escuelas, donde prevalezcan en ella los valores, la integridad, el respeto a los demás y donde se pueda generar un ambiente de orientación ...a cada uno de nuestros niños para que puedan crecer en un ambiente de respeto a su sociedad y a todos nuestros semejantes. Por otro lado, en este proceso he estado hablando de una segunda transformación para Puerto Rico. Una transformación que nos ayude a tener unos nuevos elementos que nos ayuden a salir del gran atolladero económico y social que vive el país. La educación el desarrollo económico la salud, son temas importantísimos para mejorar la calidad de vida de cada puertorriqueño y sobre todo que cada dólar delegado al pueblo de Puerto Rico o del fondo de Puerto Rico tiene que ser respetado y llegar donde ti, a tus necesidades por eso quiero que este próximo 3 de noviembre
1: miren definitivamente que los estrategas de Charlie Delgado les entró el pánico Vieron los comentarios y vieron los tweets de Armando Valdés. Armando Valdés no mueve masa y le dieron la importancia que no se merecía. Vieron los comentarios y vieron el tweet del ex senador Ramón Luis Nieves. Ramón Luis Nieves tampoco mueve masa. Lo quiero, lo aprecio muchísimo, es mi amigo, lo llevamos súper bien. Pero Ramón Luis Nieves ni entró en la primaria y Armando Valdés tampoco. Estamos hablando de personas que fueron derrotadas en el proceso o que no se lanzaron al proceso como es el caso de Armando Valdés y el pánico los llevó a que el candidato en su turno de despedida que es donde tú sales a venderte, donde tú sales a pedir el voto dijera que se tenía que rectificar y lo que dijo no lo dijo tan mal pero ¿cuál fue el problema? que siguieron los consejos de mi amigo Gary Rodríguez ese es el problema Gary tiene un dicho que dice Cuando los tiroteos están a todos switches, mire, usted escóndase, desaparezcase o use camuflaje. Hicieron las tres cosas con Charlie Delgado. Lo escondieron, lo desaparecieron y le pusieron una ropa de camuflaje para que nadie lo vea hoy y si él iba a rectificar si Charlie Delgado iba a rectificar como lo hizo anoche anoche mismo tenía que seguir en la campaña de la rectificación y hoy por la mañana rectificándose y hoy en la tarde rectificándose y están en cuanto show entrevista para continuar y llevar a cabo el mensaje de rectificación pero no se embarró se limpió y se escondió y así señoras y señores es como le pasa a la gente en los debates fue un desastre un desastre pero eso eso no fue lo único eso no fue lo único porque hoy Charlie no ha aparecido en ningún lado y si quiere yo lo entrevisto, debería estar hoy aquí metido, aquí, mira aquí que yo estoy dando cara, con el otro yo estoy dando cara en la rectificación lo que hicieron fue que lo pusieron a dormir y lo escondieron no papá, así no faltan 35 días 35 días para las elecciones en par de días sale una encuesta esto ha sido fatal pero otro que había lucido muy bien y había estado muy ilustre en el primer debate y me refiero al candidato a la gobernación Juan Dalmao del partido independentista No tuvo el brillo que tuvo la primera vez. By the way, antes de que termine con el tema de Charlie, yo estaba hablando con un amigo mío que vio anoche el debate y me dice, mira, a Charlie le fue tan y tan y tan mal que perdió hasta la casa, con lo que dijo. Ay, Dios mío, es que son tantas las cosas que uno recibe por el camino. Pero Juan Dalmau, eh, cuando Pedro Pierluisi le pregunta a él cómo es que tú vas a hacer la independencia sin fondos federales, que es una pregunta que yo le hice a María de Lourdes en el 2016 en el debate que yo fui el moderador pero no se la pregunté sobre la independencia le dije, bueno, bajo la independencia ¿cómo usted va a manejar el departamento, la salud en Puerto Rico? y me dijo que con fondos federales pues obviamente Juan Dalmau se esperaba un tipo de pregunta así de Pedro y estaba listo para la contestación bueno, no para la contestación estaba listo para la no contestación porque no contestó no contestó. Y varias de las cosas que contestó no, en, no son ciertas. No son veredes, no son verídicas. No son la vida real. Se fue por la tangente y nunca contestó. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Dalmau y vamos a analizarlo. Bueno, vamos a escucharlo cuando regresemos y entonces... Lo analiza.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno.
1: Análisis
0: 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Antes de que entre Elizabeth Torres, que ya va a entrar en unos minutitos, pero Juan Dalmau, anoche hubo una sección que se hacían preguntas. Y Pierluisi le pregunta a Juan Dalmau de cómo él evitaría la pérdida de fondos federales y la ayuda como FEMA si Puerto Rico es independiente. Y Juan sabía que eso venía. Es como si le hubiesen dado la pregunta para tenerla de antemano. Y entonces contesta, lo primero que le sale por la boca es algo completamente vacío. Pedro, yo esperaba más de ti. <ríe> y Pierluisi le debió haber esperado al final cuando él terminara de contestar. y Pierluisi le debió haber dicho, Juan, yo esperaba más de ti. Pero esas son cosas que en el furor del debate no se dan, pero si se dieran serían fantásticas vamos a escuchar lo que contestó Juan Dalmao. y por qué digo que no contestó y lo que contestó tampoco aplica
2: que hay aquí candidata
0: a la gobernación el único que cree en la igualdad para nosotros los puertorriqueños como ciudadanos americanos soy yo eh, y yo la pregunta que tengo Juan es que se cae de la mata como nación soberana Puerto Rico no puede pretender que las futuras generaciones de puertorriqueños van a seguir siendo ciudadanos americanos. Y como nación soberana, vamos a perder un sinnúmero de ayudas federales, incluyendo FEMA. ¿Cuál es tu plan para sustituir todas esas ayudas? Pues mira Pedro, yo esperaba más de ti. Porque yo pienso que en pleno siglo XXI, la idea de la soberanía nacional, de la independencia, es para integrarse al mundo, para ser moderno, para desarrollarnos. No es para estar solitario. Y por lo tanto, la narrativa del terror debe quedar atrás. La idea de que el proyecto del Senado Federal 712 produjo informes en donde en efecto los Estados Unidos dijeron que el proceso hacia la independencia sería uno ordenado en una transición en donde sí los puertorriqueños podían retener doble ciudadanía, que podrían tener libre tránsito, que aquellos que han aportado al seguro social, porque eso no los quitan del cheque, a los que tienen que pagar los préstamos hipotecarios en donde las deducciones que hacen de los porcientos hipotecarios pagan FEMA. Es decir, esa narrativa del terror típica de Trump. No lo esperaba de ti. Ahora bien, vamos a ir camino a un referéndum. Y tú representas el sí a que los puertorriqueños rindan la nacionalidad puertorriqueña. A que dejemos de ser lo que somos, puertorriqueños siempre. Yo digo que no. Yo digo que nosotros los puertorriqueños no tenemos que rendir lo que somos como pueblo, ni la aspiración de pararnos sobre nuestros propios pies, ni dejar de ser lo que somos, soñar en español, hablar en español, eh, amar en español, ser lo que somos como pueblo, no tenemos que rendirlo. El día de las elecciones, voten por mí, pero voten no a la aspiración de que renuncie a ser lo que somos, puertorriqueños siempre.
1: Miren, no le contestó cuál es el plan... Para sustituir los fondos de FEMA. No le contestó cuál es el plan para que los que bajo la independencia que nacen sin seguro social, porque esos pueden trabajar y no lo van a recibir. No le contestó que el pecadito, el puñadito de dinero más chiquito que FEMA reparte es a los de las hipotecas y al seguro ese que tienen las hipotecas, que son unos valores por debajo de lo normal. Y no le contestó sobre los 13 mil millones de pesos que FEMA acaba de dar para la luz, para la infraestructura de la luz, o los 40 mil millones de dólares que vienen para reconstruir a Puerto Rico, o dentro de los 13 mil millones de dólares que hay 2.200 millones de dólares para reconstruir las escuelas. No, le contestó cómo integrarse al mundo. ¿Cómo nos vamos a integrar al mundo pelado y destrozado? Y esto no es narrativa del terror como le llama Juan Dalmau. Esta es la narrativa de la realidad. Los de Nueva York no dejan de ser Nueva neoyorquinos, y no se les quita el acento de New York ni a los de New Jersey ni a los de Texas se les quita ser de Texas. Ah, pero yo me atrevo a apostar que Juan en un debate hable inglés y que él se ha procurado porque sus hijos hablen inglés pero van a seguir siendo puertorriqueños hablando inglés como somos tú, yo y los míos. Eso suena bien lindo, esa narrativa es preciosa, eso es para una película de Disney. La realidad es otra. La realidad es que no somos viejos. La realidad es que no estamos solos porque somos una colonia de los Estados Unidos. Hasta el arzobispo de San Juan está luchando contra el coloniaje de la mano de Juan Dalmao hacia la independencia con el obispo de Mayagüez. Imagínense, imagínense qué cosa más linda dos obispos en Puerto Rico católicos religión a la cual yo pertenezco y participo todos los domingos pero no en ese tipo de iglesia no en ese tipo de podio donde van a luchar por la independencia yo voy a un sitio donde no hay religión donde hay fe esperanza caridad y tranquilidad ahí es a donde yo voy pero señores yo le garantizo a ustedes hoy 28 de septiembre a las 5 y 40 de la tarde. Le voy a garantizar a ustedes dos cosas, dos cosas. Número uno, que el 3 de noviembre la estadidad va a barrer, va a barrer y va a callar a toda esta gente. Y también les garantizo que aquellos que crean en la unión permanente y en la estadidad Les garantizo que si Pedro Pierluisi no gana, van a llevarnos por la ruta del desperdicio y del malabarismo como pasó la última vez que ganó la estadidad en el cuatrenio pasado, que nos llevaron hasta la quiebra con tal de que la estadidad no progresara. Esto es tan y tan y tan claro que ellos lo saben. Ellos saben lo que viene por encima ellos saben que la estadidad va a barrer porque la gente no se deja engañar ahora por cuentos de camino o por lo que llaman de narrativa del terror porque nosotros podremos hablar de la narrativa del terror de Venezuela de la narrativa del terror de Nicaragua de la narrativa del terror de Cuba que es donde ellos se rodean y con los que ellos se retratan y se pasean pero pero esa narrativa es realista que es la misma que está viviendo España hoy señores idéntica España va camino al desastre por unos dos o tres y aquí hay populares que saben y que atesoran su ciudadanía y no se van a entregar no se van a entregar y van a votar por la estadidad y van a votar porque le dé una seguridad de unión permanente con los Estados Unidos eso es así y ellos lo saben y eso viene por ahí y una vez eso se desate entonces vamos a ver las cosas como son pero yo le digo a ustedes la estadidad va a ganar va a barrer y no es de campaña ni nada es que la gente no es bruta la gente no se deja engañar por asambleas constituyentes y ese es el problema que tienen esta gente lo segundo que le voy a garantizar hoy también 28 de septiembre a las 5 y 43 y Elizabeth, escúchame que sé que estás ahí pero lo segundo que le voy a, a, a garantizar a ustedes es que en el próximo debate en el próximo debate le voy a dar un consejo a Pedro Pierluisi sumérjase en una tina en una bañera de aceite de oliva no se seque póngase luego una armadura como esa que usaban en la época medieval y vaya al debate si puede debajo de la armadura póngase un chaleco a prueba de bala un body armor completo y cúbrase el el cuerpo la cabeza y todo porque los cinco le van a caer encima a usted los cinco van a tratar de 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 destrozarlo los cinco van a hacer lo indecible, lo van a acusar de riquito, lo van a acusar de blanquito, lo van a acusar de todo, de todo, de todo, de todo así que advertido está, buenas tardes Elizabeth bienvenida a análisis 630, ¿Cómo tú estás
3: Saludos. buenas tardes Kike y saludos a toda la radio audiencia que siempre fielmente te escucha y yo estoy dispuesta a esperar por ti porque lo que estás diciendo es fantástico
1: Muchas gracias. Háblame de perspectiva de género, háblame de lo que pasó anoche.
3: Pues mira, este Kike, esto, esto es algo que todo el mundo debe entender y yo he tratado de explicarlo de forma de forma muy simple. Mi último video ya tiene más de mil views, ¿verdad?, orgánico. Eh, la gente está bien interesada en este tema y me parece a mí que se está utilizando para, para politiquear es bien importante que la gente comprenda que todo esto nace y estos son datos históricos, no me los invento yo nace del nuevo marxismo, esto es el neomarxismo el marxismo cultural el debate de las luchas identitarias y yo te había hablado algo de esto previamente ¿verdad? y no habíamos visto en Puerto Rico este tipo de debates hablando sobre el aborto, hablando sobre este perspectiva de género hablando sobre por ejemplo la legalización de todas las drogas y la, y la legalización de la prostitución y son temas que no se pueden tomar livianamente hay que estudiar qué ha pasado en otros países que lo han implantado y a eso yo me he dedicado a través de las redes pero por aquí quiero decir brevemente viste que en el debate de ayer estas fueron las retóricas y las líneas que que tuvieron bastante protagonismo en varias de de los rounds que hubo, ¿verdad? Eh, La perspectiva de género, para el que está escuchando, eh, tienen que entender que es desplazar completamente la ciencia y decir que tú no naces hombre o mujer porque las categorías de hombre y mujer son categorías inventadas socialmente son constructos sociales que el ser humano por naturaleza tiene unas particularidades y que durante el transcurso de su vida somos nosotros, la sociedad las que decimos cómo deben comportarse ¿qué es lo que persigue la, la perspectiva de género? desarraigar la ciencia y decirte que tú como ser humano tienes la libertad para divagar entre conductas elegir lo que tú quieres ser ...incluso si tú te defines como un animal... ...y esto suena cómico pero no lo es... está es la realidad... ...hay muchísimos casos... ...lo podemos ver en las redes... ...en internet de medios serios... ...noticias serias... ...o sea... ...esta definición que le hemos dado a la mujer... ...porque está sostenida en la ciencia... ...que hay unas conductas... ...unas inclinaciones... ...unas preferencias que no son sociales son científicamente probadas por cómo estamos hechos por nosotros por nuestras hormonas y todo esto y la que le hemos dado a los hombres son inventos sí. y que nosotros tenemos la el todo el derecho de divagar entre todas las preferencias posibles entonces qué pasa aquí que que esto tú lo atas a la cuestión del homosexualismo a la transexualidad ve a todos estos tipos de creo que ahora mismo a, se han descifrado más de 130 eh, tipos de perspectivas de género donde la gente divaga, ¿verdad? Y, Y estos son asuntos demasiado serios y lo serio del asunto es que lo quieren introducir en las escuelas en los lugares, sobre todo en los países nórdicos, donde esto se ha implantado ha sido un total desastre la violencia contra la mujer continúa creciendo precisamente en los países nórdicos entiéndase Dinamarca, Suecia Finlandia y estos países ¿verdad? que siempre los vemos como un gran ejemplo Lo que ha hecho es desatar eso porque no se está yendo a la raíz. Yo fui maestra, tú lo sabes, tú vienes de padres educadores también o que están asociados a esta área, ¿verdad? Del conocimiento a la conducta humana. Y tengo que decirte, yo como maestra me opuse seriamente, esto no es nuevo, aunque ahora es el debate público, ¿verdad? Y en un debate político es algo como nuevo. Y, Y es bien peligroso lo que está sucediendo en algunos lugares de Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. Esto es bien triste porque estamos metiéndonos con la crianza de los niños. La crianza de los niños no le corresponde a la academia. La escuela solamente está para educar y fortalecer los valores del respeto y de la igualdad, que es lo que nosotros promovemos. La perspectiva de género busca otra cosa, está asociada a la izquierda radical. Por eso tú ves en el debate que Charlie, es evidente que Charlie no cree en la la perspectiva de género. Lo que pasa es que tiene miedo de decirlo porque porque él entiende que todas las mujeres de Puerto Rico se le van a ir en contra le voy a decir a Charlie y le voy a decir a Pierre Pierluisi, a ambos manténganse firmes porque lo que hay es un discurso una narrativa de un grupo muy minúsculo de mujeres de la izquierda radical marxista porque así ellas se hacen llamar que nada tienen que ver ni con la derecha ni con la estadidad. O sea, y para Charlie que se ajuste, que lea y que sepa que tiene que proteger a sus hijos y tenemos que proteger a toda nuestra niñez de estas locuras que se pretenden implantar desde la izquierda radical en Puerto Rico. No lo digo yo, la evidencia está ahí. Y Quique, una última cosa, viste como dice Cifredo en un momento... Para empezar, esta otra línea que quiero llevar, fíjate como todos los de la izquierda ¿verdad? Eh, eh, fíjate como eh, Alexandra Lúgaro, sobre todo y este señor es Juan Dalmao ambos están en la misma línea con esto de perspectiva de género porque eso es algo que se discute en las áreas y en los foros a los que ellos asisten, porque esto es parte de esa izquierda de la que te hablo entonces, ¿qué pasa? Gisette Cifredo se toma el atrevimiento de corregir al doctor César Vázquez, diciéndole que no es preferencia sexual, sino que es orientación sexual, porque eso es un juego de conceptos para dominar la narrativa cuando tú hablas de preferencia sexual te refieres a que la preferencia es una decisión consciente tuya pero cuando tú hablas de orientación supone que es algo natural que tú debes aceptar entonces hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo la derecha los cristianos y las personas como yo que somos conservadores no porque necesariamente sea cristiana sino porque sé que eso es lo que funciona y que fortalecemos la familia y los valores como el respeto, la honestidad y la igualdad de todos ante la ley yo creo que tienen que levantar su voz y saber que estos son líneas de la izquierda, nada más líneas de la izquierda, entonces sale Valdés, sale Aníbal sale Carmen Yulín que son líderes muertos líderes derrotados y sobre todo Aníbal que es un corrupto, que no tiene ninguna posición aquí, que lo que hace es buscando ventajería política retirándole, ¿verdad? Eh, retirándole a, a Charlie esa... Eh, ese eh, bueno, su confianza casi verdad Le están, se están separando de él porque entienden que allá afuera hay una gran multitud y yo tengo que decirle mira, eso pasa en Argentina, en Chile, en otros países aquí son cuatro o cinco mujeres que salen a gritar y a enseñar sus senos pensando que esa es la forma de lograr esto así que eh, gracias por la oportunidad de, de, de poder me, aclarar
1: Elizabeth tú me dices que en los países nórdicos han tratado de implementar esto en las escuelas y no ha sido el resultado que esperaban, explícame
3: discúlpame Quique que se me fue el audio ahí, sí que los países nórdicos han tratado de implementar, sí, mira los países nórdicos y esto también es evidencia corroborable tienes la evidencia
1: mí, tienes la evidencia, sí,
3: Elizabeth, sí en mi video yo, yo la presento, Claramente. ¿dónde
1: está el video? para que la gente sepa, yo lo he, yo lo he visto pero explícale sí, a la gente dónde está, está tu video
3: mi video está en mi página de la premisa inarticulada en Facebook, que ya pronto voy a pasar a Twitter, a Instagram eh, y, a, y a YouTube. Ahora mismo en Twitter yo hago, yo los lo comparto también, pero si van a Facebook van a ver este video. Ahora mismo tiene más de 100 mil views. Eh, y, y es que la gente, ¿verdad? Quiere buscar la verdad. Y yo les estoy dando la verdad fáctica, ¿verdad? Como evidencia, no porque lo diga yo, aunque eso es lo que yo creo. Yo estoy en contra de la perspectiva de género y los líderes que se opongan a esto son los líderes que van a salir prevalecidos. Le digo a Pierluisi que se instruya bien y que mantenga posturas sólidas ante esto y que no se deje amedrentar por pequeños y minúsculos grupos femen- de feministas radicales de la izquierda radical en Puerto Rico. Ok, allá se ha tratado de implantar un sistema totalmente igualitario incluso en las cuotas de trabajadora o sea un empresario te, tiene que tener igualdad cantidad de hombres la misma igualdad de mujeres es, es una igualdad total ¿verdad? son los países más igualitarios de toda la Unión Europea y sin embargo es uno uno de los países que más incidencia de violencia contra la mujer porque violencia de género es otro disparate discursivo que han tratado de implementar ¿verdad? para, para poder llevar su agenda eh y la violencia contra la mujer ha aumentado de manera desastrosa, son los países con mayor incidencia de violencia contra la mujer en toda la Unión Europea entonces, lo mismo sucede con el aborto, con la con la prostitución Quique, nos vamos a a cuál. cuál eh, bueno,
1: Alexandra Lugaro dijo que hay que legalizarla
3: porque ella, ella lo que quiere ella lo que aspira acuérdate que esto es un debate de la juventud y uh-huh. Alexandra ha dicho muchas veces que esto es una carrera larga ella está mirando para el 2028 y ella entiende que en ese tiempo ella puede cambiar la línea discursiva de la juventud que en ese momento le van a dar el voto mira cómo ellos están esto no es solamente ella está a la izquierda en toda Latinoamérica es la misma estrategia en todos los países Quique entonces ella por eso ella empezó en las escuelas ella visitó más de 60 escuelas y universidades en la pasada campaña están metidos en la academia yo estudié en la UPI, yo sé lo que estoy hablando eh, cogí clases de estudios de género cuando yo todavía no entendía qué era esto o sea y ella sabe ...que de esta manera ella desplaza a los mayores... ...por eso ella tiene una propaganda en contra de los boomers... ...y en contra de la gente mayor... ...y los, los apunta como responsable ...porque su target, verdad, su núcleo... ...su gente, su nicho... ...son la juventud que ella entiende que en un futuro... ...van a pensar como ella... ...entonces si tú te vas a países como Holanda... ...porque tú a esta gente las combates... ...con pura estadística... Y, y, ...y documentos... ...que es como a mí me gusta hablar verdad, desde la razón... ...lo digo apasionadamente pero lo digo desde la razón... Qué sucede en Holanda, que no que, que legalizar la prostitución ha generado más problemas de los que ha creado. Y esto no lo digo yo, lo dicen las feministas que todavía se catalogan como feministas allí en Holanda. Hay una feminista fabulosa que brega con este asunto. Así que yo le yo le exhorto a los políticos, sobre todo a Pierre Luis, y que se mantenga firme y que no caiga en esta oleada de la izquierda porque lo es y es más que me llame si quiere y yo le puedo decir cómo es que esto funciona A Charlie también estoy dispuesta. Aquí lo que hay es que correr la voz y mantenernos firmes. Firmes. Y sobre todas las cosas, mira, buscar información. Está repleta el Internet de información. Pero información fáctica, ¿verdad? No puede ser cualquier tipo de información. La UNICEF no puede ser una fuente de información porque la UNICEF, la UNICEF tiene líderes de izquierda que están empujando esta agenda desde allí. Tampoco lo digo yo. Estos son académicos que así lo manifiestan. Ahora mismo tú te metes al UNICEF y, y ahí te se trata de hablar de perspectiva de género y de suavizarte la cosa como si eso fuera algo positivo como si en las escuelas no se hablara de respeto quique. ellos, es ¿qué dijo Alexandra? no, pero es que la gente no sabe lo que es perspectiva de género porque lo que queremos es, es hablar de respeto y de igualdad, es que eso se habla en las escuelas, ¿cuál es la insistencia de querer introducir este tipo de, de línea discursiva y de, y de envenenar a nuestros hijos? y de pretender criar a nuestros hijos desde las escuelas y hay maestros que están a favor de esto porque no tienen idea de lo que están haciendo es momento de informarnos y sobre todas las cosas de salir a votar hay que votar por la estadidad y hay que votar por Pedro y lo quiero dejar claro y quiero ser enfática porque también eso lo voy a plantear en mi videos, ya vemos que Que Charlie, de verdad, es una persona que divaga, que no tiene posturas sólidas en cuanto al estatus ni tampoco en cuanto a la perspectiva de género. Es una persona que está manipulada por otras personas y tú no quieres un gobernante así.
0: Esto fue el el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.